0: And we are live. Guten Morgen aus Frankfurt.
1: Und guten Morgen aus Kopenhagen.
0: Uh, Kopenhagen schon. Ja, na sich. Ach so, ich dachte, du wärst noch in Munich. Nee, nee,
1: da war ich ja nur auf der Durchreise. War ja eigentlich okay. aber eher in den Bergen.
0: Ja, crazy. Ja, Kopenhagen muss ich jetzt direkt denken, dass gestern neue Reisewarnung rausgegeben wurde.
1: Ja, das ist sozusagen bei mir aufgepoppt, als ich aus dem Flieger gestiegen bin. Nein. Doch.
0: Wie krass ist das denn?
1: Also ich war schon in der Luft, als das bekannt gegeben wurde. Haben Sie nicht gefragt, ob Sie umdrehen sollen? <lacht> naja gut, das ist ja den, den Piloten egal. Ja. Aber muss man halt mal gucken jetzt, wie, wie wir damit auch weiterverfahren. Aber äh, wenn man einen negativen Test hat, dann ist es ja alles kein Thema.
0: Kann man sich dort kostenlos negativ oder <lacht> kostenlos testen lassen? <lacht> sich negativ testen lassen kostet wahrscheinlich, positiv testen ist umsonst.
1: Wahrscheinlich, ja. <lacht> ähm, du kannst dich testen lassen, was wir jetzt rausfinden, noch, also die denen kriegen das quasi in ihren digitalen ähm, Gesundheitsaccount übermittelt. Mhm. Wie das bei nicht dänischen Einwohnern, sage ich jetzt mal, ist, ist nicht klar, weil du brauchst einen schriftlichen Beweis sozusagen, dass du negativ bist.
0: Okay. Das heißt, bei dem digitalen Account, die haben dann wirklich so eine Art äh, Krankenkassenkarte online und dann können die das so den Online-Beleg zeigen, ich bin negativ, oder wie?
1: Genau. Krass, voll gut. Ja, genau. Und zumindest habe ich das einmal schon gesehen. Da war das dann genauso. Da stand dann drin, ihr Test ist negativ. Und die haben halt dann auch da gesagt, zwischen 24 und 72 Stunden.
0: Und dann kam das ungefähr
1: nach 40 Stunden dann das Ergebnis.
0: Okay, Ist so, auf jeden Fall... Besser als ich damals, als ich das hier ganz kostenlos, den kostenlosen negativen Test an der Autobahn gemacht <lacht> habe, als ich im Urlaub nach Hause kam, einfach mal so zum Probieren. Und der hat dann, ich glaube, wir haben den Samstagabend gemacht und ich habe dann Freitag die Woche drauf an einem Abend, hat mich jemand angerufen vom Gesundheitsamt. Da haben sie dann alle abgeklappert. ne? Mhm. Aber es war halt fast eine Woche später. Ich meine, wenn du wirklich jetzt in Quarantäne sein müsstest für eine Woche, nur weil die ihre Prozesse nicht im Griff haben. Es war jetzt nur so von mir einfach mal, gemacht, ne, ohne dass ich es hätte machen müssen, aber das wäre halt ungünstig, wenn es halt in zwei Tagen da ist, ich meine, Worst Case ist halt zwei Tage zu Hause, das finde ich jetzt nicht so schlimm, wäre ich mein, natürlich schon geiler, wenn du das so eine Art Schnelltest machen könntest. Ne?
1: Ja, muss man einfach mal gucken, also er darf auch nicht älter als 48 Stunden sein, also mal schauen, wollte ich mich jetzt aber gestern Abend nicht mehr damit beschäftigen, es war dann schon zwölf.
0: Ja, ich meine, jetzt bist du eh da, ne? kann ja. natürlich illegal wieder zurückreisen, ne? <lacht> schwimmen oder so.
1: Ja, genau. So wie früher die DDR-Leute.
0: Ich glaube, die sind nicht geschwommen. Doch, doch, doch. Nach Dänemark? Mhm,
1: ja, beim letzten Mal ähm, waren wir quasi an der südlichen Spitze. Und da ist es mit der Fähre eineinhalb Stunden. Das ist so die kürzeste Entfernung. Und Da haben Leute trotzdem versucht zu schwimmen mit Booten, mit Floßen. So, so ein bisschen so eine Ausstellung, das war ganz nice. Weil da gab es so einen Checkpoint von der NATO sozusagen.
0: Wie weit ist das denn, 20 Kilometer oder was? Boah, keine Ahnung.
1: Wenn so eine, was so eine Fähre fährt, weiß ich nicht. Mindestens ja, würde ich stützen
0: Die geben das ja auch, wenn dann nur in Knoten an und nicht in KMH. So Deswegen. Warum macht man das eigentlich immer noch in Knoten? Das ist doch viel einfacher für jeden umzurechnen. Also man müsste nicht mehr umrechnen, wenn es in KMH wäre. Ne? Ja, ich bin nicht so in der Schmerz, nicht. ganz so bewandert.
1: Also keinen Schifffahrtsschein machen?
0: Ja, aber also ich wüsste jetzt nicht, was. Ich glaube, ich habe keine Ahnung, ne? Ein Knoten ist immer so 3 km/h grob, zwischen 2,5 oder 3,5 hätte ich jetzt mal geschätzt. Was schätzt du, ohne zu schauen?
1: Ich glaube, dass ein Knoten eine Seemeile ist. Eine Seemeile pro Stunde, hätte ich jetzt gedacht.
0: Ein Knotengeschwindigkeit, ich gebe mal ein.
1: Ich habe auch schon. Toll. Ich habe natürlich eingegeben Knoten und da kommen natürlich jetzt mal Bilder von, von so Schifffahrtsknoten.
0: 1,8 kmh.
1: Ja, das ist eine nautische Meile.
0: Ja. Na gut, wäre ich ein bisschen drüber gelegen. Was habe ich gesagt? 2,5, ne? Ja, 3, 3,5. Ja. Na gut. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Aber ja, man kann es halt auch kompliziert machen. Aber es ist halt Tradition, ne? Das haben wir das schon immer an. so gemacht. ja. Dann muss es auch gut sein. Eben. Auf jeden Fall ist sicherlich weiter zu schwimmen, als es jetzt normalerweise im Training oder so darstellbar wäre. Immer halt dort doch die eine oder andere Leiche da dann auch gefunden, die dann angespült wurde. Jo, ist ja jetzt nicht gerade warmes Wasser, ne? Ja, eben. Bist du schon mal so zwei Kilometer am Stück geschwommen? Ein bin ich mal geschwommen. Ich meine, wenn man regelmäßig schwimmt, ne, dann. Also ich war jetzt nie der krasse Schwimmer, ich habe mal einen Schwimmkurs gemacht, als ich jung war, also so mit vier. Aber <lacht> ich habe mal, als ich eine Weile im Ausland gearbeitet habe, hatten wir beim Bürogebäude so einen Pool und das war in Asien und da hat es halt gefühlt niemand genutzt, weil in dem Land, wo ich war, da wollen ja alle eher lieber weiß bleiben und wollen nicht in die Sonne gehen. Deswegen waren da so ein paar Europäer und ich, ne? also ich bin auch Europäer, aber so ein paar Experts eigentlich. Und da konnte man halt immer schön mittags schwimmen gehen. Und da war ich bestimmt dreimal die Woche dann immer schwimmen, wenn ich keine anderen Termine hatte. Und habe ich mir dann so eigentlich so in, in Eigenregie mal richtig Kraulen beigebracht, weil ich früher immer so nach 50 bis 100 Metern war ich vom Atem her einfach immer richtig im Sack, ne? Mhm. Und das ist aber, ja, das ist super. Also es ist einfach nur Trainingssache. Ne? Ich habe es dann einfach mir selber versucht beizubringen. Ich meine, die Technik ist jetzt nicht so kompliziert, wenn du nicht komplett körperbehindert bist. Ne? Ja, wenn du die Technik einigermaßen kannst, so mit dem Atmen, dann, ich glaube, nach zwei, drei Monaten ging das dann schon relativ gut. Und irgendwann konnte ich dann Kilometer easy schwimmen. Und zwei Kilometer habe ich auch schon mal gemacht. Aber ich glaube, für eine, ich sag mal für richtige Schwimmer oder Leistungsschwimmer ist ja zwei Kilometer auch so einschwimmen eigentlich fast. Ne? Die könnten ja auch locker fünf schwimmen. Aber... Ja, wenn, dann, wenn du halt dann so einen über so ein Meer drüber schwimmen müsstest mit 20, 30 Kilometern, ja, da kommen auch so Leistungsschwimmer an ihre Grenzen, glaube ich.
1: Ja, es einfach geht nicht. Und vor allem du hast ja dann, du wir reden ja irgendwie über 1975 also, da gab es jetzt auch keinen Neo-Anzug in der DDR zu kaufen, sodass die nicht kalt jo. wurde. Ja. Und dann wirst du schwächer und willst da weiter schwimmen. Und das Meer ist vielleicht auch noch ein bisschen rau. Und dann fahren da noch Schiffe lang. Ja, ist ja auch eine Schifffahrtsstraße. Gerade wenn du ähm, in die Ostsee reinfährst, Richtung Russland da hoch. Ja, da war ja alles Sowjetunion.
0: Mhm. Das ist halt
1: maximal
0: gefährlich. Mhm. Ja, also vor, vor Schiffen hätte ich jetzt eher nicht Angst, dass sie über mich fahren. Aber ich meine. Einfach in der offenen See schwimmen, da habe ich so Respekt vor. Generell erstmal, wenn du schwimmen würdest und siehst kein Land mehr so richtig. ne? Das ist krass, oder? Ja. Ich habe mal so einen Podcast gehört mit so einem Typen, das ist auch so ein richtig kranker Typ. Der hat immer so, der ist von Catalina Island, das ist kurz vor L.A. So eine kleine Insel, ich kann es schlecht schätzen, vielleicht auch so 10 Kilometer oder so weg. Ich kann es aber schlecht sagen, vielleicht auch 15, 20 Kilometer auf jeden Fall, der hat sich das vorgenommen. Das war auch so ein, also eine Maschine. Ich glaube, der war auch so ein ehemaliger Navy Seal und so. Ja, so eine, so eine komplette Kampfmaschine. Und er ist von Catalina Island, ich glaube sogar nachts gestartet oder so. Nur mit so einer Boje, die er hinter sich hergezogen hat. ne? Ist er von dort aufs Festland geschwommen. Und was man wissen muss, in Kalifornien und in L.A. besonders, da gibt es ja auch einige weiße Haie, ne? Und... Bei Catalina Island ist halt so die Brutstätte der weißen Haie. Der oh Gott. Halt, und der ist halt einfach geschwommen, ne? Da hätte ich halt, da würden mich keine, kein Geld der Welt würde mich überzeugen, da also so mm -mm. vor allem länger in der offenen See schwimmen zu gehen. Ne? Ich meine, mm -hmm. mag ja sein, die kleinen Haie, die das interessiert ihn nicht, ja, aber ich meine, ein kleiner weißer Hai ist halt dennoch mal schnell zwei Meter groß, ne? So für Jugendliche. Voll. Hätte ich keinen Bock drauf.
1: Nee, muss ich auch nicht. Ja, wie war deine Woche bis jetzt? Dein Wochenende?
0: Gut. Ich habe erzählt, ich war in Stuttgart bei einem Kumpel. Mhm. Ohne da jetzt allzu groß auszuführen, hat mir einen sehr coolen Samstag, der sich dann in einen sehr anstrengenden, nicht anstrengend, aber er war sehr energieraubend, der Samstag, weil das war das erste Mal seit sehr langem wieder. Also, ich glaube, das letzte Mal war es im Januar so, als ich noch Skifahren war und abgeschieden und so gemacht habe. Ich mal so wirklich, man kann jetzt nicht sagen, trinken. Es war schon echt gesoffen jetzt am Samstag. Das war richtig hart. Alter, was habt ihr denn gemacht? Ja, ich könnte jetzt jeden Drink aufziehen, den wir genommen haben, <lacht> aber das würde wirklich diesen Rahmen hier sprengen. Aber kurz zusammengefasst, wir waren halt erst Beachvolleyball spielen, so zwei, drei Stunden, waren richtig im Sack, haben dann schön auf seiner Dachterrasse Burger gegrillt und uns da so zwei Bier und zwei Aparoli da reingehauen. Ganz entspannt oh, so mittags. So um 16.30 Uhr oder so, ne ganz entspannt. Dann sind wir noch zum Kumpel und da, da ging es dann halt schon los. ne denn Der eine Kumpel ist halt Pole, der hat dann so richtig guten polnischen Wodka mitgebracht, war auch lecker, aber, ah. ja, aber richtig gutes Zeug. Den kannst du wirklich, der hat auch drauf ja, den kann man Wodka ist nicht gut. Ja, der ist aber tatsächlich, kannst du jetzt nicht vergleichen mit so einem Absolut oder sowas. Den würde ich jetzt auch nicht pur trinken. es also war einfach ziemlich smooth. Manchmal hast du jemals so, Schubrufka oder Krasovka getrunken. Ja, also das ist auch nicht lecker.
1: Ja, das ja, ist auch nicht lecker.
0: Aber der ist halt schon viel so milder im Geschmack. Also geschmacklich mag ich den jetzt auch nicht pur trinken, aber der ist schon viel milder im Geschmack als richtiger Wodka, also normaler Wodka, wie man ihn kennt. Und den, den man, den wir da jetzt hatten, keine Ahnung wie der heißt, der hat nicht so Bisongras drin, sondern wie so ein sieht aus wie so ein Holzzweig. Also ganz weird. Aber ist anscheinend auch ziemlich bekannter und ziemlich guter Wodka. Auf jeden Fall, da gab es dann halt Wodka-Shots und jeder hat nochmal so viel Aperol. Und dann sind wir erst weggegangen und sind noch in so eine Bar. Und keine Ahnung, ich kam nicht mal dazu, große Runde zu kaufen, weil jede 15 Minuten stand ein neuer Drink auf meinem Tisch. Krass. Und Shots und Drinks und auf dem Nachhauseweg mussten wir unbedingt noch in die Kneipe gehen. Also Kennst du die Leute, die dann eigentlich, weißt du, wenn, wenn du schon nach Hause gehen willst und der Abend war gut und jeder ist eigentlich platt und will ins Bett und ist sowieso schon komplett betrunken, dann gibt es immer noch mal so Leute, die dann immer noch mal ein Bier trinken gehen müssen.
1: Bist du ja, so ein, ein Typ? Ein Absacker.
0: Du bist auch so ein Typ, ne? Ich bin eher
1: einer, der sitzen bleibt und sagt, ach komm, ein kleines geht noch.
0: Ja, glaube ich dir.
1: Aber ich würde jetzt nicht, wenn ich einmal rausgelaufen bin, dann gehe ich nicht noch mal in eine Bar rein. Aber ich habe okay. sehr gutes Sitzfleisch.
0: Es gibt auch so Leute, wenn die dann nach Hause kommen, dann meinen die so, Komm, jetzt trinken wir noch ein gemütliches Bier und dann gehen wir schlafen. Nein, da pennt gibt's, jeder ein. Das gibt's ist so aber unmöglich. auch Ich Gibt aber auch. Und dann, ich bin dann, auch wenn ich komplett betrunken bin, bin ich teilweise echt sehr vernünftig und sage dann, Alter, warum soll ich jetzt noch ein Bier trinken? Ich trinke jetzt ein ja. Wasser oder eine Cola und gehe ins Bett oder so, ne? Aber. Das
1: Vernünftige musst du mir aber nochmal zeigen.
0: Ja, also es gibt vernünftige Episoden in meinem Leben. Ziemlich oft, wenn ich auch betrunken bin, bin ich danach zumindest noch recht vernünftig. Also manchmal, es kommt auf diese Gruppenkonstellation an. ne? Aber ich trinke halt dann, wenn ich auch trinken möchte und wenn halt so Party angesagt ist oder so. Aber danach ist halt auch mal gut. Und ich werde zum Beispiel dann nach diesem Abend, wo wir auch in dem Club dann noch drei, vier Shots und fünf Longdrinks getrunken haben. Ach man, das ist eklig. Unnötig, ne? Ja, aber Voll. es war halt so eine Truppe, die sich so gegenseitig auch gut pusht. Auf dem Nachhauseweg, da mussten wir unbedingt noch in dieser einen Kneipe halten, weil das so die beste Kneipe mit dem besten Bier ist anscheinend. Dann habe ich schon die Meute überzeugt, dass wir nur ein kleines Bier trinken. Das ging dann auch. Eigentlich hatte die Bar schon oder die Kneipe schon zu, aber dann haben sie noch mal die Bar kurz eröffnet für uns. Es war so um halb zwei ne? und wir hatten halt um 16.30 Uhr angefangen zu trinken. Dann meinte der eine, als wir es getrunken haben, ja komm, wir, jetzt, jetzt müssen wir noch ein großes Bier trinken. Dann gab es noch ein großes Bier. Boah. Auf dem Nachhauseweg sind wir noch in eine andere Kneipe gegangen. Und dann habe ich zumindest meinen Kumpel überzeugt, dass ich eine Cola haben möchte. Und dann hat er sich noch ein großes Bier bestellt. und äh, Krass. Dann, Also es war komplett Katastrophe an diesem Samstag War auch mal wieder mega lustig. Habe Ich jetzt halt wirklich die letzten sechs Monate oder noch länger, sieben, acht Monate, gar nicht gemacht. Aber es war jetzt mal wieder gut. Jetzt hast du dir ja doch die ganze Story erzählt. Jo, weil du jetzt dreimal nachgefragt hast. Nee, ich ich kenne sie noch um einiges ausführlicher. Du hast ja gar nicht, was für Drinks ich vor Ort hatte. Ja, ist auch besser so. Ja. ja, krass.
1: Aber klingt auf jeden Fall nach einem sehr guten Wochenende.
0: Ja, war nur der Samstag, aber ja, war gut. Sonntag waren wir alle ein bisschen platt, aber ist okay. Verstehe ich gar nicht. Aber Sonntag ist noch was ziemlich Krasses passiert. Wir haben dann so einen entspannten Kaffee getrunken. Ich glaube, Marienplatz oder so heißt es dort. Und es ist halt so, ach so ein, da kommen halt viele so Straßenbahnen an, aber es ist so ein großer Platz mit so, einem, mit so Treppen, da kann sich hinschillen, da haben wir halt so ein paar Eisdielen, Cafés und sowas, ne so ganz gemütlich. Und wir trinken so entspannt so einen Kaffee und auf einmal höre ich so im Hintergrund, da geht auch eine Straße lang, ne mit so einer Kreuzung, großen Kreuzung, auf einmal höre ich da so richtig laut rappeln, ne? als ob da gerade so ein LKW so ein, so ein so ein Container absetzt oder so. ne da denke ich mir so, Alter, was war das? Ne? Und dann drehe ich mich um liegt da halt so, nicht so ein sportliches, sondern so ein richtig fettes Bike, also so ein Motorrad am Boden. Ne? Dann hat es da irgendwie so ein Motorrad weggehauen. Und es war so eins, wo du so Radio anmachen kannst und so. Ne? So also ein richtig fettes What? Teil. Okay. Und dann bin ich halt aufgesprungen, so, weil da schlägt mein Motorradherz höher. Ne? Bin halt so aufgesprungen und bin hingerannt, weil ich dachte so, keine Ahnung, vielleicht liegt da noch ein Typ drunter oder so. Ne? Mhm. Bin halt hingerannt, so über die Straße. Das war schon so leicht kriminell. Und dann habe ich halt gesehen, okay, lag niemand drunter. habe mich so umgeschaut. Es lag nie. Ich dachte halt, den hat es voll weggeschleudert oder so, ne?
1: Mhm. Der ist
0: so richtig. Das an der Kreuzung anscheinend hat er irgendwas gemacht, hat wahrscheinlich so am, am Lenker noch gerissen und dann ist das Motorrad einfach abgeschossen über die über den Bordstein und dann so eine kleine Böschung runter und unten war wieder so ein Betonplatz und dann da war so ein Lidl oder oder ein, oder ein Edeka oder irgend so ein Supermarkt war da. Der wäre wäre fast mit dem Motorrad dann es wäre noch fast in die Scheibe reingedonnert. Ist aber kurz aber der saß nicht blieben. mehr drauf. Nee, der saß nicht mehr drauf. Der stand dann oben an der Kreuzung. Es war auch so ein bisschen, mein Kumpel meinte dann, ja, er hatte ein bisschen Angst um mich, weil das waren so Typen, die auch eher so eine Kutte anhatten, weißt du? Also die hatten jetzt nicht Hells Angels oder irgendwas draufstehen, aber das waren schon eher so Typen, die vielleicht jetzt, ich sag mal, zivil unterwegs waren. Also die hatten jetzt nicht ihre ihre richtigen Kutten an, aber die sahen halt so aus und hatten auch Lederkutten an, nur halt kein Logo oder sowas drauf. Und keine Ahnung, was die da gemacht haben, das habe ich nicht gesehen. Aber ich dachte mir nur, stell dir mal vor, du gehst so am Bürgersteig entlang und dann klatscht dich einfach so ein 400-Kilo-Motorrad von der Seite weg. Alter, das hätte auch richtig böse ausgehen können. Da ist niemand verletzt worden, aber war bitte.
1: Ja, das ist krass. Aber wie, wie schnell war das? Hast du das gesehen? Nee,
0: wahrscheinlich nicht, ne? Ja, das ist oder auf das jeden ist dann... Fall mal fünf. Also 30 Meter geflogen, nicht geflogen, aber halt von dem Pfand. Moment, wo er Gas gegeben hat, dann ist er über den Bordstein gehüpft, dann diese, diese Kante da runter und auf diesem Platz unten vor dem Supermarkt, also es waren locker mal 20, 30 Meter, wird bestimmt, keiner, ich weiß nicht, was er gemacht hat, vielleicht ist er runtergefallen oder wird runtergeschubst und hat dann noch einfach so am, am Gas, wie sagt man da, ja, am Gas, nicht Gaspedal, aber zum Gas geben da gezogen.
1: Ja, aber das ist krass, weil das hatten wir auch schon mal bei meinen Nachbarn da war das so die erste Generation der elektrischen Handbremse. Und dann ist das Auto, das war damals ein Skoda Superb, das ist einfach losgerollt. Mhm. Weil sich irgendwie diese Bremse gelöst hat. Und dann ist das Auto auch einfach bei uns, wo an einem es ist jetzt kein steiler Berg, aber es ist schon eine anständige Neigung. Es ist einfach runtergerollt und ist zum Glück unten einfach nur gegen so eine hervorstehende kleine Mauer geknallt und halt aber auch nichts passiert. Aber jetzt überleg mal, du läufst über den Zebrastreifen und denkst, naja, der wird schon anhalten.
0: Jo, und dann ist es einfach so ein Geisterauto. Dann ist es einfach ein Auto, wo niemand drinnen sitzt. Krass, ja, heftig.
1: Also das war schon, das war damals krass. Deswegen wurde ich auch immer bestätigt zu sagen, Gang rein.
0: Ja, Gang rein. Manchmal gibt es ja auch Situationen, wo dann Kinder irgendwie im Auto sitzen und rumspielen, dann lösen sie die Handbremse oder den Gang raus. Ich habe nämlich früher auch immer in dem Auto von meinem Vater, <lacht>, wenn es auf dem Parkplatz stand, immer die Gänge rein und raus gemacht. ne? Natürlich, Klassiker wäre nicht. Ja, natürlich ohne Kupplung getreten. Aber wenn es halt an einem Hang ist, ist halt scheiße. ne? Ich meine, da wird bestimmt Druck drauf sein ein bisschen dann, aber...
1: Trotzdem schwierig.
0: Ja. Du hast noch gar nicht von deinem Wochenende erzählt, von, deinem, von deiner Bergtour.
1: Yes, sir. Das war nicht ziemlich witzig, vielleicht vorweg. Ich bin auf dem Berg gewandert, auf den Manni ungefähr vier Wochen vorher auch gewandert ist. Mhm. <lacht> Und zwar war das der Schafberg am Mondsee. Das ist ziemlich witzig da irgendwie, diese kleinen Örtchen, die heißen auch einfach Ort am See. Oder Au.
0: Au am See?
1: Ja, das war nicht am See, es ist einfach nur Au. Oh. Oder ach. Da denke ich mir immer so: Okay, da war jemand richtig kreativ bei den Namen. <lacht>
0: Ja, es gibt ja auch die Aue und Ach ist wahrscheinlich so ein Teil von so einem, ist ja so ein Teil von so einem Fluss, ne? Ja, kann sein. Ich glaube, die Ache ist oben so wie in so einem Canyon dann drin. Das nennt man, glaube ich, auch Ach. Aber ja.
1: Aber die liegt an der Salz, ich sag's mal falsch, Salzenau ist falsch. Salzau. Salzach, Salzach. genau, Salzach. Ja. ja, ich war in Burghausen, also das war der Ursprungsstaat und ich finde das eigentlich ganz witzig, weil Burghausen, dann hast du eben die Salzach und dann bist du hier schon in Österreich. Das war echt ziemlich witzig. Also irgendwie so ein Ort, der früher gar nichts war, jetzt durch so einen Chemiepark. Was heißt jetzt? Das hat ja schon ein bisschen Historie seit dem Ersten Weltkrieg. Aber ja, und Burghausen hat irgendwie ein kleines, nettes Städtchen. Aber ja, ist zum Urlaub machen mal nett und macht auch Spaß da mal zu sein. Aber jetzt zum Wohnen wäre das jetzt nichts für
0: mich. Was macht dein Kumpel da?
1: Mein Kumpel arbeitet in einem Werk für PVC. Also so die Herstellung für... PVC ist ja jetzt nicht nur Boden, sondern hast du ja auch an jedem Fenster ungefähr, an jeder Tür, mhm. an jedem Türrahmen. Also, wenn ich nicht richtig verstanden habe, sind das die weltgrößten Hersteller für PVC. Mhm. Und er ist halt Chemieingenieur vom Background, also ja. passt okay. das halt. Genau, und ich bin, also ursprünglich wollte ich mit einem anderen Freund fahren, aber der ist Freundin, hat dann. Kontakt mit einer Covid-Person gehabt und deswegen haben wir uns entschieden, dass es vielleicht nicht so schlau wäre, wenn wir uns sitzen sechs Stunden zusammen ins Auto setzen. Deswegen ja. bin ich dann erst nach Salzburg geflogen. Da kam zum Glück was, weil, also ich muss ja sagen, ich bin ja eigentlich nicht für so kurze Flüge, aber nach Burghausen mit dem Zug fahren hätte halt sieben Stunden 20 gedauert.
0: Mhm.
1: Und der Flug war halt 50 Minuten und wir haben dann halt noch so ein bisschen am Königssee gechillt am Freitag. Und dann dachte ich so, okay, dann kann man halt auch den Flug nehmen. Weil ich finde irgendwie immer so eine, so eine magische Grenze, so vier Stunden mit dem Zug, würde ich sagen, das passt dann schon mit Flughafen und allem drum und dran, Sicherheitskontrolle etc. Aber so sieben Stunden, das ist halt dann, da ist einfach schon Mehrwert da. Mhm. Jedenfalls Salzburg kann ich sehr empfehlen, richtig schöne Stadt. Bin da alleine ein bisschen durch die Stadt gelaufen und auch jetzt gerade, weil es nicht so voll ist, super gut. Also sehr zu empfehlen.
0: So wie jede Stadt aktuell, die nicht voll ist.
1: Ja, und die auch so geschichtsträchtig ist. Also Mozarthaus, da ja ganz, ganz große Nummer. Eigentlich schon ziemlich cool gewesen. Und dann habe ich ja auf dem Berg einen Verlängerten getrunken.
0: Ja, super. Aber ja, bestimmt richtig lecker. Schön mit Wasser <lacht> gestreckt. Ja, na sicher. Seid ihr auch mit dieser Schafbergbahn dann runtergefahren?
1: Genau, das wäre jetzt an dem Samstag, waren wir dann, sind wir dann auf den Schafberg gelaufen, aber wir sind nicht runtergefahren. Wir sind hochgelaufen und runtergelaufen.
0: Stabil, sehr gut. Ich vorher auch als Tipp gegeben, weil wir sind ein bisschen zu spät los. Wir kamen dann, nee, wir, genau, wir sind früh los, aber wir wollten am Mittag dann noch an den See gehen, äh, weil das war so ein 30-Grad-Tag 30 mit den Homies da aus Ober Oberösterreich von mir. Und dann mussten wir runterfahren, weil sonst hätte sich das nicht mehr rentiert, die anderen sind extra aus Linz mit dem Auto gekommen, dass wir da an See noch gehen, an, an Wolfgangsee. Und wolltest du dich auch über diese Bahn aufregen? Aber du bist ja nicht damit gefahren, ne?
1: Ich fand die mega nice, ich wäre gerne damit gefahren. Alter,
0: diese Drecksbahn, ich weiß nicht mehr genau, wie viele es waren, aber es waren, es waren unverschämt hoch einfach, diese, diese Bahnkosten. Ich glaube, eine Fahrt pro Person hat grob... Oh, hier ist gerade Chaos da draußen. Der, der Klassiker bei dir im Hintergrund. Ja. Ich wohne halt hier City. Da hat eine Bahnfahrt, ich glaube, 38 Euro gekostet. Also extrem teuer, nur dafür, dass du runterfährst. Und es ist noch so eine so eine Drecks-, wie so eine Bimmelbahn. Es ist nicht mal eine Gondel, die vom Berg runterführt, sondern wie so eine Drecksbimmelbahn, die da eine halbe Stunde runtertuckert. Da wäre ich ja echt fast schneller runtergejoggt, ne? Ja, das ist halt eine
1: Zahnradbahn
0: gewesen. Ja, genau. Das interessiert mich Mensch. Mensch, Nee, da fahre ich lieber mit einer Gondel und bin in zehn Minuten unten. Stattdessen tuckert die da eine halbe Stunde rum mit ihren Zahnrädern. Ist mir doch egal, wie die fährt. Ich will einfach schnell runterkommen. Und selbst ein Hund, wenn du einen Hund mitnimmst, der muss 12 Euro zahlen. Ist really? 100? Ja. Ich glaube, es war hoch und runter. Aber dennoch finde ich echt krass. Ja, wollte ich mir nur mal auf. Da habe ich mich damals schon <lacht> hart aufgeregt drüber.
1: Nee, ich wäre gern gefahren, aber wir haben es uns schon gedacht, dass es teuer ist. Aber ich war, nee, wir sind nicht mitgefahren. Weil wir gesagt haben, nee, nee, wir laufen noch wieder runter. Aber einfach, weil wir vermutet haben, dass die Bahn komplett woanders ankommt, als unser Auto stand. Mhm. Weil es war nämlich auch ganz witzig, wir ist dorthin hingefahren. Und dann so, wir waren noch nicht wirklich in dem Ort drinnen, Und dann meinte einer, hey, hier stand gerade ein Schild, hier geht es zum Schafberg. Und dann haben wir so, an der Straße waren so vielleicht drei Parkplätze. Und da war noch einer frei, da haben wir uns draufgestellt. Und dann sind wir von da losgelaufen.
0: Ja.
1: Und das stand halt zwar auch ziemlich nice, da stand halt da, es dauert vier Stunden. Und ich schon so auf die Uhr geguckt, weil es war so elf. Und mhm. ich schon so, Jungs, ey, 19 Uhr, da, haben wir, da sind wir nur gelaufen, da haben wir noch nichts gegessen. Ja, entspann dich und so, kriegen wir schon alles hin. Ich so, boah, okay. Und dann sind wir halt einfach gelaufen und dann waren wir, haben wir schon die erste Pause gemacht und ich so, ja, okay, wir sind jetzt irgendwie zweieinhalb Stunden gelaufen und dann haben wir auf kommod geguckt, weil die Jungs haben das Weltpaket sich gekauft von Komoot, Also, dass ja. du einfach immer die, die App nutzen kannst, was halt Sinn
0: macht, wenn du in Bayern wohnst. Ja, ich habe mir auch schon oft gefragt, ob ich mir kaufen soll. Kostet eigentlich, ich glaube, 40 Euro. 30. Kostet 30, weil ja. ich weiß, ab und zu gibt es mal 10 Euro billiger. Ich dachte, dann wird es 30 kosten, aber dann das heißt dann, kann Angebot sein, kostet ja. dann
1: 20. Nee, die haben im Angebot 30 bezahlt. Ja, so, genau. 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 Ja. Ja, normal kostet
0: ja. 40 und im Angebot dann 10 Euro billiger 30. Und ich hatte auch schon überlegt, du hast ja so ein paar kostenlose Region, also eine kostenlose Region, die du holen kannst, habe ich jetzt im Allgäu ja. gemacht. Und für Österreich habe ich mir nochmal so einen, irgendwo habe ich mal so einen Gutschein bekommen, da kann ich noch eine Region runterladen. Also jetzt so diese Region, da in Oberösterreich habe ich zum Beispiel auch. Wenn ich jetzt woanders hinkommen würde, ist halt blöd. ne? Jetzt Für Frankfurt brauche ich es nicht. Ich meine, hier gehe ich nicht so viel wandern. Ja, exakt. Ja, die 30 Euro sind, glaube ich, gut investiert, wenn man zwei, drei Wanderurlaube im Jahr macht. Was Absolut. ich das ja eigentlich eh schon fast drin
1: habe. Ja. ja, jedenfalls und dann haben die auf die abgeguckt und dann hieß es halt, ja, jetzt noch zweieinhalb Stunden. Ich so, Jungs, dann sind wir fünf Stunden unterwegs, dann müssen wir jetzt mal ein bisschen Yalla Yalla machen, damit wir hier auf den Berg hochkommen. Hm. Und, und dann hatte ich irgendwie, weil ich es ja auch mag, wenn ich in so großen Städten bin und dann so auf Hochhäuser zu kraxeln und dann, zu, keine Ahnung, da oben ein Bier zu trinken. Ich genieße das voll. Hochhäuser. Als ich in Shanghai war und da mein Auslandsprojekt gemacht habe, dann da möglichst auf die Höchste, den höchsten Turm, wo eine Bar ist und dann da sich hinsetzen und ein Bier trinken und einfach so über die Stadt gucken. Hammer.
0: Wie so ein Marienkäfer, der immer nach oben läuft. Ja, genau. Kennst du das, wenn er immer so hoch läuft, dann fliegt er oben weg?
1: Nee, habe ich noch nie gesehen, aber ich habe gesehen, dass die schon immer hochlaufen, ja.
0: Ja, immer so. Kennst du das nicht? Wenn du so, zum Beispiel, die sind auf deiner Hand oder auf deinem Finger und dann machst du sie den Finger nach oben, dann läuft er immer den Finger hoch und wenn er oben ist, fliegt er weg. Warum ich bin mir
1: noch nie weggeflogen, ich habe den vorher mal abgesetzt. Ach Achso. Genau, jedenfalls sind wir dann da hochgestiefelt und ich hatte irgendwann so, ich glaube, ich hatte so einen Tunnelblick und ich wollte einfach nur hoch und ich hatte richtig Bock. Und dann sind wir da hochgestiefelt und dieses Vukumot meinte, noch zweieinhalb Stunden haben wir dann irgendwie in einer Stunde 20 gemacht okay. und sind dann da richtig hochge, richtig hochgeeiert, waren dann am Ende nach zwei Stunden 50 Laufzeit, waren wir dann oben. Also reine Laufzeit. Also, wir hatten ja zwischendrin immer wieder Pause gemacht und auch mal ein Radlalle getrunken.
0: Mhm.
1: Und es war einfach richtig nice. So dieses, du kommst ja dann durch so ein Himmelspforte, nennt sich das ja da oben. Das mhm. ist wie so ein Steinbogen. Und es ist so geil, wenn du da oben ankommst. Und dann bist du auf 1800 Metern knapp. Und das war einfach richtig gut. Also, ich hatte das echt so in Deutschland oder in Österreich noch nie. Klar ist man irgendwie in Asien schon mal auf den Berg gewandert, aber ich war jetzt noch nie so richtig aktiv in Österreich wandern. In,
0: klar ist man in Asien schon mal auf dem Berg gewandert oder so. Das hört sich richtig geil an. Ich meine, klar ist man schon mal in, in den Alpen auf irgendeinen Berg gewandert. In Asien Ja, ich halt nicht. nicht. So viel. Ja, es ist interessant, dass du sagst, in Asien ist ja jeder schon mal auf den Berg gewandert. Ja, aber cool, dass du es dann endlich mal gemacht hast, weil ich finde es nämlich auch mega geil. Ich meine, ich habe dieses Jahr bestimmt zehn Gipfel oder so schon mitgenommen. Teilweise höher, teilweise nicht so hoch. Aber ja, mir macht das auch mega Bock.
1: Also es ist so auf jeden Fall richtig gut.
0: ist immer so ein bisschen, ja, ist, nicht jetzt Gamification, ne? aber irgendwie ist es immer so, wie wenn du auf so ein Ziel hinarbeitest ne? und dann kriegst du einfach so eine Belohnung, wenn du es geschafft hast. ne? Und ich finde es halt immer so geil beim Berg, wenn du hochkommst und dann hast du ein Gipfelkreuz und das ist einfach so dein... Dein Check, ne? Dein Checkmark, so kannst du abhaken. Zwei hier oben, geil, dann hast du eine geile Aussicht. Dann kannst du meistens oben noch was essen oder was trinken. Oder hast halt selber was dabei. Und das ist einfach immer so ein, so ein kleiner Motivationspunkt. Das finde ich schon immer ziemlich cool.
1: Richtig schöne Brotzeiten
0: dabei. Ja. Hattet hast... ihr dabei, oder? Ja, hatten wir dabei. Ja. Weil oben das Lokal, ja, bei der Schlafberg ist so medium. Ist recht teuer, fand ich.
1: Ja, wir haben dort nur einen Radler getrunken und dann haben wir eine Stunde gechillt und so wieder runter.
0: Ja, aber dann, ich habe da eine Suppe gegessen, weil ich wollte eigentlich ein Kaiserschmarrn, der sah aber auf dem Nachbartisch nicht geil aus und war viel zu klein und hat irgendwie 11 Euro gekostet, das fand ich schon ganz schön
1: ja. Aber was ich noch erzählen wollte, das war richtig krass, das sind diese das sind so zwei ja, Flieger gewesen, also die ich weiß gar nicht, wie heißt das denn, wenn du in so einem Schirm, wenn du einfach losläufst und dann so Gleitschirm
0: fliegst. Ja. Gleitschirm, Gleitschirm oder? Ja. Oder oh, das heißt Paragliding, oder? Das ist Paragliding. Ja, das können, ja, genau. Schirm. Dann gibt es noch nee. das Drachenfliegen, das ist mit diesem dreieckigen Schirm. Nee, nee. Paragliding, ja. Genau. Und
1: man also muss dir vorstellen, bei euch war ja wahrscheinlich auf dem Berg, trotz dass es warm war, jetzt nicht so viel los, dass jegliches Zentimeterchen da oben belegt war. So, das ja. war bei uns genauso. Und dann kommen die zwei da hoch. Ich glaube, die sind noch mit der Bahn hochgefahren. Hatten schon dieses ganze Equipment da. Und dann eine die ja kommen die so neben uns, also neben uns saßen noch so zwei, drei, vier Leute und die, die ganz außen saß, da geht der Typ hin, macht so, klatscht sie an und sagt, Entschuldigung, wir wollen jetzt hier fliegen.
0: Ja, Entschuldigung, fick dich.
1: und Ja, wir, 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 uns, wir haben uns drei angeguckt und haben gedacht so, ist das jetzt hier gerade wirklich passiert? Und ich habe direkt so eine Wut entwickelt und
0: dachte... Ja. Also, erstens ist Unverschämt, egal in welcher Scheißsituation. Das, das ist nicht dein Stück Wiese, was da liegt, ja. Also, frag gefälligst, ob du dich bitte mal zehn Meter weitersetzen kannst, weil wir würden lieber gerne hier, gern hier fliegen, ne?
1: Exakt. Und das habe ich dann auch gesagt. Ich habe gesagt, so ganz ehrlich, wenn der hingeht und sagt, hey, wir haben jetzt hier schon ein paar Mal, ein paar Flüge gemacht und. Hier ist es einfach am besten, weil hier kommen wir gut aus dem Berg raus und auch wenn wir dann über den See drüber fliegen, wäre es okay, wenn sie sich mal fünf Meter wegstellen.
0: Er muss ja keinen Roman erzählen, ne? aber er kann einfach fragen: Hey, wir würden hier gerne starten. Wäre es okay, wenn sie mal kurz dahinter gehen? Also zweimal klatschen, am besten so, nur kurz gepfiffen und dann so: Hier, komm. Und die Frau ist aufgestanden. Ich höre dich aufgestanden. Ich hätte gesagt: Fick dich und Start am Himmelstor, ey.
1: Ich Hätte meine Finger so von äh, A nach B bewegt und hätte gesagt, sag mal, stopp. Also, nee, das war, das fand ich krass. Da haben wir auch lange noch drüber geredet, weil wir auch überlegt haben, ob wir was sagen. Und dann dachten wir auch so: Ja, okay, muss jetzt nichts sagen, die ist auch alt genug, die kann auch was sagen. Aber um. das war schon, boah, aber brutal.
0: <lacht> ja, manche Leute sind einfach unverschämt. Die denken, sie sind immer im Recht. Ja,
1: naja, jedenfalls haben wir dann, ähm, sind wir runtergelaufen und haben dann noch eine Pizza geholt und wir haben dann bei meinem Kumpel im Bett gechillt und sind halt schön beide beim Pizza essen und Bier trinken eingeschlafen, weil wir so kaputt waren. <lacht> ja, am Sonntag waren wir so richtig schön in so einer Klosterschenke. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das also aus Bayern so schön Knödel gegessen. Knödel, ja. Und dann einfach nur den Tag genossen, das war richtig gut.
0: Ich habe gestern auch Knödel gegessen. Ich habe vom Markt, es gibt so einen Stand, der heißt die ja, Knödel, Knödelwelt oder irgend sowas. Und da habe ich mir schön... Ich musste zwar mit dem Fahrrad fahren gestern wieder 50 Kilometer. Maschine. Ja, danke. Hab mir schön noch so sechs Knödel gekauft und Püfferlinge dann noch am Markt. Plus noch Obst. Und bin dann da gefühlt mit so zehn Kilo am Rücken nach Hause gefahren. es ah, hat sich gelohnt, war richtig geil. Schön so Püfferlinge angebraten gestern Abend, dann über diese Klöße da gekippt mit so einer geilen Rahmsoße. Richtig gut. Ist auch so ein easy Essen, aber das ist auch so gerade. Jetzt ist ja Saison von Pfölling noch oder generell Pilze kommen jetzt auch und das ist schon geil auch. Ich brauche da nicht mehr Fleisch dazu. Also nee, brauche ich auch nicht. Mir langt so ein geiler Knödel, ich meine, je nachdem wie groß er ist. Gestern hatte ich halt drei, aber wenn man so ein gibt auch große Semmelknödel, die so gefühlt wie so ein Babykopf groß, sind, wie so ein Handball. <lacht> da langt halt auch einer, ne? Bei meinen Eltern ist immer so Semmelknödel ist so sind ist gefühlt drei so Leibbrot verarbeitet, ey. Das mir Ist wirklich so ja, ist wirklich gut.
1: Ja, auf jeden Fall war es ein sehr gelungenes Wochenende. Ich war dann Montag noch da und Dienstag und Montag waren wir noch schön pumpen. So ein Tagestarif sozusagen genommen, wenn wir da pumpen. Und ist auch ganz geil, ich war lange nicht mehr pumpen. Ich habe auch immer noch ein bisschen Muskelkater. Stabil. Überall, also in den Beinen auch noch ein bisschen vom Wochenende. Das ist ganz, ganz crazy. Und in den, in den jetzt auch Arme, Brust, Rücken... Ach, das war gut. Es hat irgendwie schon wieder Bock gemacht. Das hat mich so ein bisschen an meine Dresdenzeit erinnert.
0: Geil. Ja, ich werde mir jetzt auch mal sehr stark überlegen, ob ich für den Winter mal in so ein Crossfit-Studio gehe. Uh, das ist um, richtig pricey. Ja, genau. Mich hat immer der Preis ein bisschen abgehalten. Aber ich muss mal schauen. Es gibt auch so Zehner-Tickets, habe ich gesehen. Die kosten dann, ich glaube, da kostet dann ein Training 15 Euro. Ist jetzt auch nicht günstig. Aber wenn ich es vergleiche jetzt mit Beachvolleyball, ich meine, im Sommer geht es noch, ne? Da habe ich natürlich dann auch einen Trainer und einen festen Platz. als im Winter ist es halt auch ziemlich teuer, ist fast 20 Euro pro Training, ist dann eineinhalb Stunden oder zwei Stunden oder sowas. Aber ich meine, du hast, musst ja halt die Halle zahlen, du musst halt den Trainer zahlen. Und letztendlich hast du es beim Crossfit auch. Ne? Du hast eigentlich einen Trainer oder einen Coach dort und die Halle. Und dann habe ich mir gedacht, ja, ich meine, beim Volleyball gebe ich es halt auch aus. das ist halt Bezahle ich es halt anders, habe ich jetzt kein Monatsabo oder so oder ein Jahresabo, sondern da zahle ich halt dann irgendwie zehn Einheiten. Und letztendlich könnte ich es beim Crossfit genauso machen. Ja, überlege ich mir mal. Aber ich hätte schon Bock drauf, weil jetzt so normal Gym, weiß ich nicht, brauche ich jetzt nicht so unbedingt. Und wenn man da im Crossfit-Gym auch nochmal so ein bisschen pumpen könnte, vielleicht kann man da irgendwie so sagen, okay, vielleicht kann ich einmal die Woche noch ein bisschen einfach nur so selber zum Pumpen kommen, plus halt die zehn äh, Einheiten da. Das wäre halt auch ziemlich geil. Mal gucken. Ja, auf jeden Fall.
1: Aber jetzt mal eine andere Sache. Ja. Und zwar ist mir das aufgefallen, nachdem ich unsere, ich habe letztens eine Folge von uns nochmal gehört, weil gab es ein Feedback dazu, deswegen wollte ich das nochmal da noch reinhören. Und zwar haben wir schon relativ früh mal darüber gesprochen, überleg mal, wir haben jetzt noch drei Monate oder dreieinhalb Monate, die wir zu dem Zeitpunkt in Kurzarbeit waren, noch Kurzarbeit. Mhm. Das war so im Juli. Jetzt sind ja. diese drei, dreieinhalb Monate schon wieder rum. Jetzt würde ich dir gerne mal die Frage stellen: Was glaubst du denn, wenn wir, was würde denn deiner Meinung nach passieren oder was würdest du deiner Meinung nach noch machen, wenn du jetzt noch weitere acht Monate in Kurzarbeit wärst?
0: Sind wir jetzt schon acht Monate in Kurzarbeit? Nee, ne? Sechs. Mm -hmm. Sechs ungefähr, ne? Ziemlich okay. genau, nächste Woche sind es sechs Monate. Ja, du hast ich recht. Wir haben Ende März angefangen und jetzt ist dann. Ja, wenn die Folge rauskommt, ist ungefähr genau sechs Monate. Ja. Das heißt, so in den nächsten, wenn jetzt nochmal so lange, also ca. sechs Monate bis acht Monate in Kurzarbeit wäre. Ja. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist nicht so gering. Also ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit eigentlich sehr, sehr hoch ist. Ob das jetzt nochmal komplett in 100 Prozent sein wird, weiß ich nicht. Selbst wenn man ein, zwei Tage arbeiten würde, ist man ja immer noch zu einem großen Teil in Kurzarbeit, ne? Von dem her würde ich das immer noch als sehr ähnlich erachten, weil selbst wenn ich einen Tag die Woche noch arbeite, muss ich mit den anderen vier Tagen auch noch irgendwas Sinnvolles anfangen. Ne? Also anfangs war ja eher so bei mir die Reaktion, okay, jetzt ist Kurzarbeit, ich muss irgendwie ein bisschen Rhythmus und, und ja so ein bisschen Inhalt in, mein, in meine freien Tage reinbringen, aber eher, eher erstmal alles sehr kurzfristig gedacht. Ne? Ich meine, wenn man am Anfang so, kann man board gemacht um uns zu organisieren wir haben uns so Nebenjobs gesucht wir haben so ein paar Sachen gemacht die vielleicht so ein bisschen Wert bringen wie jetzt zum Blutspenden und sowas oder eben äh, ich habe ja bei der Spargelernte und so geholfen aber es war alles sehr kurzfristig gedacht weil wir dachten so okay nach drei Monaten ändert sich das vielleicht wieder ne okay jetzt sind wir halt schon sechs Monate dabei und so in den letzten ein zwei Monaten kam halt bei mir so auch so ein bisschen der Umschwung okay jetzt muss man langsam mal vom kurzfristigen Denken Weggehen und eher mittel- und langfristig denken, ne? Also. Exakt. Also erstmal fühle ich mich, ich fühle mich super wohl gerade, ja? Und wir sind halt immer noch in einer krassen Luxussituation im Vergleich zu anderen Ländern. Das muss man eigentlich immer wieder mal auch wertschätzen oder appreciaten, ja? Wie ich wahrscheinlich eher sagen würde. Und wir kriegen immer noch einigermaßen Lohn, dass man ganz gut davon leben kann. Natürlich weniger als vorher. Dafür haben wir halt freie Zeit, ja? Deswegen, bin ich da eigentlich sehr happy mit. Aber man muss ja auch, ich sag mal, für sich und für seine Zukunft irgendwas Mittel- und Langfristiges sich überlegen oder aufbauen. Was, glaube ich, generell Sinn macht, ist der Fakt, dass man sich vielleicht auch nicht unbedingt nur von einem Arbeitgeber abhängig macht. Ich meine, jetzt sind wir natürlich komplett von unserem jetzigen Arbeitgeber abhängig. Wir sind damit sehr gut gefahren, auch jetzt in dieser also in dieser Krisensituation aber wer weiß, ob in einem Jahr, dass wir dann noch so arbeiten können, wie wir es bisher, also jetzt die letzten sechs Monate nicht, aber wie wir es davor gemacht haben. Deswegen würde ich jetzt für mich zum Beispiel schon erst mal erstmal, ich meine, wir haben schon öfter drüber gesprochen, wäre jetzt mein erstes Ziel, zu schauen, dass man noch einen zweiten soliden Einkommensstream irgendwie sich aufbauen kann. Ne? Ich meine, Nebenjob ist eine Sache, Frage ist halt auch, ob man irgendwie ähm, ja, sich einfach ein zweites Standbein schafft. Nicht jetzt mit einem kleinen Nebenjob auf 450-Euro-Basis, sondern vielleicht wirklich auch etwas, was äh, größeren Umfang haben könnte, ne? mhm. Das wäre jetzt auf jeden Fall mal mein, mein Ziel für, ich sag mal, für Einkommen und Zukunftssicherheit, weil ich weiß, weiß ja auch nicht, mein, also ich kann mir jetzt nicht mal 100% auf meinen Arbeitgeber verlassen, ist einfach so, ne? Weil, ich meine, der weiß ja selber auch nicht, wie es weitergehen wird, das Unternehmen. Das heißt, einmal... Sicherheit für einen Job oder fürs Einkommen. Andererseits aber auch Weiterbildung. Also für mich jetzt persönlich, dass ich eben die Themen, die mich interessieren, so wie ich jetzt immer noch recht regelmäßig dieses, äh, diese Programmiersprache da versuche, mir beizubringen, was ja wirklich nur für die Basic-Themen ist, gar keine Frage. Aber dann eben auch so diese ganzen Workshop-Themen, die ich früher gemacht habe, dass ich die jetzt versuche, weiter, also einerseits in der Theorie weiterzulernen, aber auch, praktisch noch mehr anzuwenden, weil ich da jetzt auch noch nicht der 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 absolute Experte bin, sondern braucht da einfach noch mehr Praxis und muss auch erstmal wieder reinkommen. Und das wären jetzt so die, die zwei Ziele von mir. Was ich aktu aktuell nicht machen würde, ist auf Jobsuche gerade gehen, weil ich bin jetzt, ich sage mal, ich habe ein relativ sicheres Standbein noch mit dem aktuellen Arbeitgeber. Könnte mir halt nebenbei was überlegen, wie man sich vielleicht noch ein zweites Einkommen generieren kann. Aber ich würde jetzt nicht zu einem Arbeit, anderen Arbeitgeber wechseln wollen, weil das ist ja dann auch wieder sehr unsicher. Nicht nur, dass du am Anfang Probezeit hast in der absoluten Krisenphase, sondern ja auch, vielleicht trifft den die Krise in einem Jahr oder so, weißt du? Und dann bin ich da in der gleichen Situation. Muss nicht sein, aber könnte halt sein. Das sind so meine Gedanken. Wie eine Ausführung aus? dazu. Ja. ja, das ist eine gute
1: Frage. Also, ich meine
0: wirst sie gestellt gerade, wollte ich nochmal sagen. Ja,
1: ja, ich weiß, ich weiß. Ich finde das eine sehr, sehr gute Frage und ich habe auch schon okay. gestern darüber nachgedacht und ich habe auch schon davor drüber nachgedacht. Ich bin irgendwie bei dir. Sommer war auch Hammer und Sommer war gut und irgendwie überall, wo man hinkommt, wird man gefragt, ey, warum bist du so braun so? Hast du in einem Schwimmbad gelegen?
0: Also ich habe den Sommer auch schon echt hart ausgenutzt. Ne? Also, Absolut. Auch, ne? also Das war schon Absolut. Auch angenehm auch was das angeht.
1: Nur jetzt ist halt auch die Frage, wie geht's halt weiter und ich stelle mir immer die Frage, jetzt ist man irgendwie 29 und ich war auch gestern wieder bei Freunden und habe kurz so den Nachwuchs begutachtet und einen kurzen Käffchen getrunken und ich denke mal so, wenn ich jetzt Nachwuchs hätte, dann wäre das jetzt Time of my Life ja Zeit mit dem Nachwuchs verbringen. Hammer.
0: Hm.
1: Aber habe ich nicht und werde ich in naher Zukunft jetzt auch nicht bekommen und deswegen möchte ich persönlich halt irgendwie ganz gern weiterkommen. Und ja, wir machen den Podcast und das macht ja auch Spaß, sonst würden wir es nicht machen. Und man habe ja auch schon mal überlegt, sozusagen eine Idee, das Gleiche wie du, wenn man sich selbstständig macht zum Beispiel oder wenn man eine Idee entwickelt, wie könnte man noch zusätzlich auch was dazu verdienen oder eben auch seine Fähigkeiten zur Verfügung zu stellen, um anderen Leuten zu helfen. Aber eben auch, wie geht es weiter? Weil ich glaube, dass ich es nicht aushalte, nochmal jetzt sieben Monate, ein Jahr oder wie auch immer, nochmal zu Hause zu bleiben. Weil ich glaube, man fängt dann an, so einen gewissen Punkt oder so ein gewisses Stück auch, ich sag mal, zu verdummen. Mhm. Vielleicht so ganz krass. Also in dem, was wir nämlich eigentlich können, zu verdummen. Jetzt mal unabhängig davon, ob ich mir jetzt noch vorstellen könnte, nochmal weiterhin ein ein Jahr einen Nebenjob zu machen. so Das ist ja alles cool. Ich meine, mir ja oft schon gesagt, dass wir sehr zufrieden sind, auch da, wo wir gearbeitet haben. Das wäre jetzt alles kein Thema, aber irgendwie würde ich ganz gern noch noch ein bisschen weiterkommen. so Und ich habe ja auch nicht studiert und mein, mein Leben so bis jetzt ganz gut hinbekommen, um am Ende zu sagen, na ja, jetzt mache ich mal noch ein Jahr und schau dann mal. Also ich glaube, ich bin eher so auf der Schiene, dass ich jetzt schon mal auch gucke und dann schaue, wo könnte es denn hingehen. Also jetzt nicht, dass ich jetzt unbedingt gehen müsste, weil ich auch das Gefühl habe, dass ich irgendwie ganz gern schon noch bei Lufthansa sein möchte. Aber ich merke halt auch, dass es nicht mehr das ist, was es vor Corona
0: war. Und auch vielleicht nie wieder so sein wird. Exakt. Ich meine, wir haben schon viel darüber spekuliert, wie es weitergehen kann. Wenn jetzt die nächsten zwei Jahre immer noch die Auslastung von den Flügen so ist, wie sie jetzt ist, dann wird es wahrscheinlich sehr kritisch werden. Ich meine, aktuell, jetzt bist du gerade in ein Krisengebiet gereist. Aktuell sind, ich glaube, die ja. Hälfte aller EU-Staaten wieder zum Krisengebiet ernannt worden. Oder Risikogebiet, nicht Krisengebiet. Risikogebiet, ja. Und ich meine, das war zu erwarten, oder wurde ja schon angekündigt, dass es das Richtung Herbst wieder so kommen wird. Und der Winter wird wahrscheinlich auch nicht leicht. Aber das macht es natürlich für die Flugindustrie und die ganze Industrie um Urlaube, Reisebüros... Ja, Flugbranche, es macht es natürlich dadurch nicht leichter, die ganze Tourismusbranche.
1: Absolut. Und das ist genau das Ding. Und irgendwie habe ich halt Lust auch, obwohl ich jetzt natürlich auch gemerkt habe, wie nice es ist, wenn man noch draußen arbeiten kann. Aber irgendwie habe ich jetzt schon Lust, mal wieder was zu bewegen und meine, meine Energie auch umzusetzen. Und jetzt auch gerade jetzt im Winter, wenn halt wir auch nicht mehr auf dem Markt oder Ähnliches sind, dann, ja, es ist dunkel es ist kühl, es ist nass, es ist nicht gutes Wetter und man, und nicht Mann, das streichen wir, ich brauche dann auf jeden Fall was anderes, eine Beschäftigung. Entweder suche ich mir noch eine weitere oder ich fülle es damit, dass ich eben wirklich mich auch auf Jobsuche begebe und mal zu schauen, was wird überhaupt angeboten, weil dein Punkt ist natürlich richtig, Es ist ja jetzt nicht die einzige Industrie, die ein Thema hat.
0: Ja, Ich meine, dass ich jetzt gar nicht schauen werde, würde ich jetzt auch nicht, also ich würde jetzt nicht sagen, 100 Prozent, sicherlich schaue ich da mal rein, aber ich würde jetzt nicht zum Beispiel irgendeinen Job nehmen, nur um einen Job genommen zu haben, weißt du, einen wenn, wenn ich jetzt zufällig den, meinen Traumjob finde, irgendwo bei einem anderen Arbeitgeber, dann würde ich jetzt nicht 100 Prozent ausschlagen. Ähm, muss natürlich sehr wohl überlegt sein, einfach dem Fakt geschuldet, dass es auch nicht unbedingt leichter wird dort, beziehungsweise die Situation für das Unternehmen dort, ne?
1: Absolut. Und das ist ja natürlich genau richtig. Also einfach jetzt nur weggehen. Wir sind ja jetzt nicht direkt nach dem Studium und brauchen erstmal einen Job, sondern hast du ja schon gesagt, das ist ein ganz sicheres Bein, was da steht. Das ist einzementiert. Ja. Aber es ist ja trotzdem nicht Sinn und Zweck der Sache.
0: Ja, macht Sinn. Vielleicht abschließend dazu noch. Wir haben eine Hörerfrage bekommen von einem unserer treuen Hörer der ersten Stunde. Und ich glaube, das passt jetzt ganz gut zu dem Thema, weil wir ja gerade schon so ein bisschen, ich sage mal, persönliche Sichtweisen ausgeplaudert haben. Und zwar war die Hörerfrage, welche mit welchen Adjektiven ich Fred in den letzten vier Wochen beschreiben würde und umgekehrt genauso. Wie würdest du mich in den letzten oder für die letzten vier Wochen beschreiben mit drei Adjektiven? So habe ich die Frage verstanden. Du auch, oder? Du hast ja auch bekommen.
1: Ich habe sie auch bekommen. Ich hatte es jetzt eher verstanden, dass wir selbst das machen, aber deine Ausführung finde ich
0: ein bisschen besser. Nein, nein, nein. Das ist immer der eine von antwortet für den anderen. Ah ja, okay. Also das habe ich auf jeden Fall, da steht bei mir in Klammern so dahinter. Vielleicht okay. hat er uns auch zwei verschiedene geschickt, dass wir so, einen kleinen, <lacht> so eine kleine Diskussion auslösen. Nee, aber es ist schon so gedacht, dass ich für dich antworte, wie ich dich einschätze und du für mich. Aber ich würde einfach da direkt anknüpfen, Mhm. Was du jetzt gerade schon gesagt hast, ich glaube auf der einen Seite, ich würde es mal so ein bisschen mit unruhig beschreiben, was jetzt aber nicht in einer negativen Art und Weise zu verstehen ist, sondern du hast einfach so einen Tatendrang und willst den ausüben. Und äh, du sitzt halt teilweise so ein bisschen auf heiße Kohlen und willst irgendwas machen. Ne? Und das merkt man voll. Und deswegen hast du jetzt ja auch so Ambitionen, eher mal zu schauen, so ey, ich muss jetzt, wenn ich jetzt hier bei meinem aktuellen Arbeitgeber nichts machen kann, dann muss ich halt schauen, wo ich was anderes machen kann, ne? Deswegen würde ich auf jeden Fall einmal unruhig sagen.
1: Ganz spannend übrigens, weil ich hatte die, wie gesagt, die Frage ja anders verstanden. Das erste Adjektiv, was ich auch gesagt hätte, wäre auch unruhig gewesen. Für dich
0: selbst. Mhm. Okay. Ja. Aber also er hat es mir nochmal ganz klar geschickt, ich antworte für dich und du für mich. Was ja aber auch, es ist eigentlich ein generelles Thema bei dir. Ist nicht nur die letzten vier Wochen, aber du bist sehr, wie soll man das sagen, was ist dein Adjektiv? Ähm, ich würde mal sagen verbunden, weil ich glaube, du bist ein sehr guter Networker und schaffst es auch immer, die, die, äh, deine Kontakte sehr regelmäßig, sehr gut zu pflegen. Wenn ich halt, ich habe halt immer so meinen kleinen Kreis von Leuten, oder ich antworte jetzt nur mal über dich, nicht über mich, weil wer weiß, was du noch sagst. Aber du, du hast immer sehr gut im Griff, mit deinem Extended Circle ja auch immer sehr regelmäßig Kontakt zu halten. Und das ist sehr gut, weil das vernachlässige ich manchmal ein bisschen. Ich gehe dann eher so auf den sehr engen Circle. Aber diesen erweiterten, ähm, den kontaktiere ich jetzt nicht so regelmäßig. Wenn sie es sich halt ergibt, ja. Aber du machst das halt sehr regelmäßig. Und ich glaube, das ist gut. Drittes Adjektiv finde ich jetzt ein bisschen schwierig noch. Ich würde sagen, dass du gerade auch sehr viel, ich würde sagen, neugierig, weil du sehr viele neue Sachen aus, auch ausprobierst. Jetzt mit Nebentätigkeit, aber dann eben auch mit zum ersten Mal außerhalb von Asien einen Gipfel erklommen. <lacht> ja, ich meine, du bist jetzt auch gerade viel unterwegs. Ich meine, du hast ja auch Urlaub, aber dass du dann eben auch die viele Sachen anschaust, sowas jetzt in Österreich, in München, in, ja, in Dänemark. Von dem her passt neugierig auch, glaube ich, ganz gut.
1: Ja, sehr spannend. Ist irgendwie so ganz, ganz witzig, das dann auch mal zu hören. Und wie gesagt, weil ich ja eben schon gemeint habe, mit dem Unruhig, das habe ich für mich auch gesehen, aber auch eher in so einem, dass die Zeiten halt sehr unruhig sind. Mhm. Und ich glaube, dass wir auch ein, ein, ein Glück haben, dass wir, also in dem Fall Glück, so ein bisschen in Anführungsstrichen auch, aber dass wir quasi 0% arbeiten gerade. Dass wir immer noch 100% in Kurzarbeit sind, weil das für uns halt, ja, sonst noch eine ganz andere Unruhe wäre.
0: Mhm.
1: Das ist vielleicht auch so ein bisschen als Überleitung. Ich glaube, dass du zum einen sehr genießend bist. Also quasi jetzt gerade, was du auch schon gesagt hast, so Sommer, Ausleben, Beachvolleyball und einfach mal Sachen machen, die du vorher schon im Kopf auch hattest oder so wie Angelschein, weil du dann einfach schon ganz gerne draußen bist oder ist auch nice, findest, wenn du dann einen eigenen Fisch fängst oder irgendwie, wir hatten auch in einer, einer Folge drüber gesprochen, ob du einen Jagdschein machst, so, so das Fleisch selber schießen. Da habe ich auch das, das <lacht> habe ich auch den Begriff genannt, Naturburschi so. Das hast du jetzt einfach voll ausgelebt, deswegen so voll genießend. Dann würde ich sagen, dass du vertiefend würde ich jetzt noch als, als Adjektiv nehmen.
0: Ich hoffe, dass es eins ist. Das ist ein Adverb, aber ist auch okay.
1: Whatever, jetzt meine Lateinlehrerin würde mir jetzt den Kopf rausreißen, weil wir genau das natürlich bis zum Erbrechen geübt haben damals. Latein. Latein. Ah, okay. ja. Aber jedenfalls so genießen das, was du schon kurz angedeutet hast so Inner Circle mäßig, dass du das die Zeit auch genutzt hast, um den auch nochmal intensiver sozusagen den Kontakt wieder aufrechtzuerhalten, was man vielleicht auch nicht schafft, wenn man voll arbeitet dann läuft das vielleicht mehr digital ab aber ich glaube, dass du das auch nochmal intensiviert hast zum Beispiel auch mit dem Call of Duty wo ihr ja auch dann gezockt habt in der Gruppe. Mhm. Da haben es ja manch andere gar nicht reingeschafft. Da wurde zwar eine Gruppe gegründet, aber dann wurde einfach so gezockt. <lacht>
0: <lacht> ja, wenn man dreimal Nein sagt, dann ist es schwierig. Ne? Aber die Call-of-Duty-Zeit kommt wieder. Ja, eben.
1: Ja, und dann das letzte Adjektiv, was ich dann, bevor du angefangen hast, auch zu schreiben, war für mich auch neugierig, nämlich auch wieder so in die Richtung neue Sachen ausprobieren und eben du machst es mit der, mit der Programmiersprache und aber bist du auch noch so ein bisschen suchend? Also so ein bisschen so, was ist denn eigentlich der Mehrwert? Was kann ich denn nebenbei noch so machen? Um dann eben vielleicht auch das Ziel zu erreichen, einen Job zu finden, der zum einen was mit der Natur zu tun hat und zum anderen aber auch meine Stärken. Eben, warum du ja auch bei Lufthansa dann angekommen bist, besser herauszuheben. Klingt stabil.
0: Gute Checkout-Frage, würde ich so mal sagen. Ja, der Meister der Checkout-Fragen. Ich haben <lacht> geschrieben, heute Morgen, Ganz schön harte Kost für so, einen, für so einen Donnerstagmorgen, aber ist okay. Müssen wir durch, ja.
1: wenn die Hörer das verlangen. Alright, dann viel Spaß
0: und dir noch einen schönen Tag.
1: Dir auch und enjoy. Hau rein, ciao.
0: Tschüss.